0: Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. comme ça en fait. <rire> Est-ce que tu peux ré répéter cette phrase pour voir si le son est bon
1: Vive la vie, vive les <rire> choses, vive l'amour.
0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de People Talk avec euh, une fabuleuse invitée. Bonsoir Mao.
1: Bonsoir Léa.
0: Mao Drama, Mao Drama. Je suis sûre que vous la connaissez. Pour celles et ceux qui étaient à la People Tough, vous avez pas pu la louper avec son spectacle incroyable ou Disons-le, Gérald Darmanin a pris un peu cher. <rire>
1: <rire> mais il l'a bien cherché. Quoi.
0: Ah oui, mais, oui, mais j'ai l'impression que tu aimes bien euh, lui mettre cher.
1: Bah écoute, euh, comme ses gestes sont inconséquents en termes de justice, autant faire juste des blagues. Tu sais, c'est l'équivalent de faire des petits guillis du bout du pied. Ça lui fait rien à lui, mais nous, ça nous fait du bien.
0: Purée, mais du coup, on passe déjà dans la deuxième partie de l'interview, ce que je n'avais absolument pas prévu. L'humour, l'humour engagé, Mao Drama avec son humour engagé. On va d'abord commencer par le début parce que sinon, euh, on va se perdre et on va perdre les auditrices, ce qui serait quand même un peu dommage. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi Oui. Ta vie, ton
1: œuvre Avec grand plaisir, mais, euh, mais là comme ça, à bol pour point, où tu me poses des questions et qui me guident <rire> Je pense qu'on peut commencer par ce que tu fais aujourd'hui.
0: Ah oui. Ouais. Et puis on fait un flashback Ah bah oui. Très bien. Aujourd'hui,
1: nous sommes le 6 décembre, mercredi 6 décembre. Qu'est-ce que tu as nous fait de beau aujourd'hui Le aujourd 6 décembre 2023. Et j'ai tourné une vidéo, un mini docu pour Urbania sur les toilettes et comment les toilettes sont encore un endroit euh, d'inégalité de genre parce que nous faisons souvent la queue. Euh, aux toilettes euh, dit euh, féminin et, euh, et ça il y a plein de raisons pour ça c'est parce que la ville a... bon vrai, bref vous aimez me, <rire> me laisser partir ma parce que la ville a été pensée par et pour des hommes c'est pour ça qu'il y a plus d'urines noir et en fait on oublie que nous on prend plus de temps pour aller aux toilettes ce qui fait qu'à surface égale comme les femmes sont plus nombreuses et qu'on met plus de temps et ben on fait plus la queue mais on fait plus de temps parce qu'on a nos règles. C'est comme ça, c'est la vie.
0: Mais tu sais qu'on en a parlé dans Popol ah, euh, il oui. y a quelques temps, dans la newsletter. C'est Amandine, Amandine Richou-Crambe qui est euh, ingénieure urbaniste et qui s'occupe de Popol Green, qui parlait notamment de la canicule et comment euh, les meufs trinquaient un peu plus que les mecs, étant donné que justement, euh, c'est difficile de pouvoir faire pipi dans la rue quand tu es une meuf, alors que quand ouais. tu es un mec, bah aux f totales, globalement, euh, les meufs boivent moins d'eau. Et prennent plus de risques en fait mmh. pendant la canicule parce qu'elles se disent Mais
1: comment je vais faire pour aller aux toilettes Absolument. Et bah, et bah, et bah voilà, c'est ça que vous pourrez peut-être voir euh, mi-janvier. J'ai eu la chance d'interroger deux sociologues, puis de faire plein de scènes avec des blagues parce que voilà, moi mon grand kiff, c'est de donner de l'information par de l'humour pour que vulgariser ça passe mieux. Et que voilà, en riant, on se rende pas compte, mais on a mis à l'agenda des sujets et on les a un peu débroussaillés. Donc je les débroussaille aussi euh, dans mon spectacle qui s'appelle Drama Queen, qui se joue à la nouvelle scène, les vendredis et les samedis. Ça, on va en parler un peu si tu veux bien. Oui, évidemment, avec plaisir. Et euh, je fais aussi des chroniques euh, sur France Inter, spécifiquement, je dirais, dans la bande de Charline Vanhoenacker. Ce qui est spécifique parce que je trouve que c'est une émission dans laquelle il y a une liberté d'expression qui est totale. On l'a vu d'ailleurs récemment que euh, l'affaire dite Maurice. Et... Euh, et c'est un endroit aussi euh, fait euh, d'amitié, de vrais liens humains, comme il en existe peu dans le monde du travail. C'est un endroit qui me rappelle beaucoup Radio Nova, où j'ai bossé avant. Et c'est vraiment la, la même vibe. Et, et voilà, et je fais aussi bah, alors, des vidéos de temps en temps pour Urbania, toujours en mêlant de l'actu et de l'humour, ça s'appelle Entrée, plat, dessert. Et j'ai aussi un collectif euh, féministe et queer qui s'appelle le Comedy Love, que j'ai monté en 2018 avec Tani, rejoint maintenant par Noam Sinsault.
0: Trop bien. Ton spectacle, est-ce que tu nous en dirais davantage pour peut-être donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de venir te voir Bien sûr.
1: Venez donner de l'argent à une femme féministe. Euh, alors, mon spectacle, il parle à la fois des sujets de ma propre vie, puisqu'on commence souvent par écrire en parlant de soi, mais en fait, pour se décentrer et parler des autres. Je m'explique. Par exemple, moi, mon spectacle s'ouvre sur la maladie mentale de mon père, qui est la bipolarité. Et sur ces euh, conséquences, où j'essaye justement euh, d'enlever le tabou autour de ça et juste qu'on en parle. Et donc, au début, ça part d'une expérience personnelle pour en fait essayer de disséquer pourquoi finalement c'est un tabou les, les maladies mentales. Ensuite, euh, je vais parler euh, d'injonction à la beauté. Donc, je pars je de moi. Euh, je, parle de, je pars de moi. Je parle ou je pars Je pars de moi. Le fait que j'ai toujours été un petit peu potelée pour aller ailleurs sur. Comment la grossophobie se construit Comment est-ce que les normes de beauté, les critères traditionnels de beauté se construisent Et euh, après, je vais parler évidemment un peu de cul Il le faut. Hein. Ça, c'est juste pour rigoler et que le spectacle plaise bien à tout le monde. Et ensuite, euh, je termine. Alors, c'est vrai, il y a un moment où je parle de Darmanin et des SMS qu'il a envoyés à quelqu'un d'autre. Et Je termine par le programme politique. Si je devenais ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que je ferais moi Voilà. C'est entre et plat dessert aussi, finalement. Il y en a pour tout le monde
0: vrai que c'est un super spectacle. Moi, j'ai eu l'opportunité de venir te voir et j'étais très contente et je me suis bien marrée, j'avoue. Si vous voulez, vous amuser tout en réfléchissant. Et c'est vrai que tu touches des cordes sensibles euh, et qui permettent de, de prendre du recul sur, euh, comme tu disais, la, la question de, de la bipolarité. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas faciles à traiter dans un spectacle en plus, mais que tu fais avec beaucoup des... Avec beaucoup d'habileté, de délicatesse aussi. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à aller voir ce, ce spectacle. Avant de faire tout ça, tu faisais quoi, Mao Avant de faire des blagues
1: bah Avant, en fait, on me dit souvent que j'étais journaliste. En fait, c'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce que j'ai fait des études de journalisme. En fait, fait... Déjà, moi, je ne suis... dirais pas que je me suis perdue, mais... En fait, à la base, <rire> moi, je voulais être comédienne. Ou styliste. J'ai plusieurs vocations. Mais elles étaient toutes, en tout cas, artistiques. Euh, mais mon père était parti de la carte postale pendant un moment et ma mère, elle a eu ma garde. Et la réussite scolaire, pour elle, c'est un accomplissement de l'existence. Donc, il était très important que je fasse de bonnes études. Et surtout pas artistiques. Donc, quand j'ai voulu continuer le théâtre, j'étais au cours Simon au lycée. Elle m'a dit, pas de problème, tu pars de la maison. j'étais en mode genre, vas-y, tu sais quoi, je pars pas. <rire> du coup, j'ai fait... Plein d'études pour rejoindre ce qui me semblait le moins pire si je n'étais pas comédienne, le journalisme. Parce qu'il y a un rapport aux autres, il y a aussi de l'écriture, et puis il y a aussi le travail de l'image. Je savais déjà que si je le faisais, je ferais de la télé. Et d'ailleurs, en mode fun, parce que j'avais eu un petit coup de cœur à l'adolescence pour Yann Barthès qui commençait à l'époque le petit journal et l'infotainment. Donc je fais, ça prend du temps, une licence d'histoire, une licence de sciences politiques, un master de sciences politiques. Je rate plein de concours euh, entre-temps. Euh, enfin, j'ai une école de journalisme. Entre temps à côté pour continuer, bah j'ai raté les beaux-arts, du coup j'ai commencé à faire du graphe et de la BD pour quand même continuer à faire un petit peu de l'art euh, Tant pis, j'ai pas réussi à avoir l'argent pour l'école de mode que je voulais faire, donc j'ai mis ça de côté Mais t'inquiète que j'ai pas dit mon dernier mot, un jour je la ferai mon école de mode Et pour continuer à prendre la parole, je faisais les cours de, de théâtre de la fac euh, à la Sorbonne et, euh, et aussi des concours d'éloquence Et en fait le tout a amené finalement au stand-up euh, quand je suis rentrée en école de journalisme, donc j'avais 23 ans parce qu'il y avait ce truc de, en fait, je mourrais finalement de passer à côté de ma vocation. Je pense que parfois c'est une bénédiction, mais aussi une malédiction quand tu ne te réalises pas dedans. Et d'ailleurs, c'est hyper dramatique de dire ça, mais en trois mois de stand-up, j'ai arrêté d'avoir des pensées suicidaires euh, de l'ordre de crise existentielle, puisque ça y est, c'est bon, j'étais là où je devais être, et... alors que je ne savais pas encore ce qui m'attendait et comme ça allait être dur. Et je sais que, tu vois, maintenant que je commence à avoir du succès, je dis ça valait le coup, il bah, y a un an et demi, je ne disais pas que ça valait le coup. Je disais non, franchement, si je, le... si je recommençais, je ne Tellement ça a été dur.
0: Ta première fois euh, sur scène, c'était quand Et dans quel euh, contexte
1: bah, C'était un concours qui s'appelle Candidator, qui existe toujours, qui est un concours euh, d'humour de, 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 et de seule en scène. Et c'était sur une école de journalisme. D'ailleurs, avec avait des camarades de l'époque qui étaient venus me voir. C'était en 2018. Et, et en fait, voilà, à l'issue de l'école de journalisme, en fait, je n'étais vraiment que journaliste télé que deux mois. J'ai été virée ensuite, et après j'ai eu un taf alimentaire qui était de bosser à Voici en tant que journaliste, mais on ne peut pas dire que c'est du journalisme.
0: Attends, si t'as pas joué Wikipédia, dit juste t'as bossé pour LCI à un moment exactement. donné. Exactement, exactement, voilà c'était comment ça
1: ah Bah pas bien, euh, visiblement, enfin moi je ne condamne pas euh, les journalistes qui travaillent, d'ailleurs je m'entendais bien avec la plupart des gens, mais c'est vraiment un endroit où on attend que tu sois hyper normé que tu dépasses pas du cadre, je pense que ça peut être physique, même en termes d'aura parce que moi j'ai jamais fait d'esclandre là-bas en réalité c'est pour ça que c'était très violent comme, euh, comme... en fait j'ai pas été virée on m'a pas renouvelée en pige mais j'étais la seule à pas être renouvelée alors que j'avais les compétences pour y être, déjà j'avais gagné un concours qui s'appelle la Bourra, où j'étais arrivée troisième. Donc ça veut dire que même parmi les derniers, j'étais bah, parmi les vraiment les meilleurs. Et on m'a jamais jugée sur mon travail, mais sur le fait, je sais pas que je portais de rouge à lèvres, que ma voix était grave. Juste, j'avais l'air rebelle sans l'être et c'était suffisant. Et d'ailleurs souvent ça pose une question de sexisme parce que je pense qu'un homme aurait eu ma personnalité, serait vachement été applaudi, tu vois. Ouais euh... ouais, genre euh, il a du charisme. Oui euh... exactement. Et il dit son opinion. Non non, moi j'avais l'impression qu'ils attendaient des gens sans regard critique, qui sont des bons petits soldats et tout. Bon, euh, mais, euh, mais à l'époque, moi, je l'ai suçée à mort. Hein, franchement, je voulais tellement prouver euh, euh, que je pouvais être sérieuse, que tu vois, ma mère, elle a toujours l'impression que j'étais un peu une meuf qui n'arrivait rien à faire, qui était que rebelle, qui faisait que rater ses concours. J'avais un peu à cœur de montrer que je pouvais faire un truc.
0: Oui, ouais, je comprends. Euh, tu, euh, tu parlais tout à l'heure, tu disais que ton travail à toi, en quelque sorte, c'est de vulgariser l'actualité. Oui, ça, j'adore. À travers <rire> l'humour. Mais moi, ce que j'ai remarqué, et c'est aussi pour ça que, que je, je pense que j'ai une certaine sensibilité à ce que tu fais, c'est que tu parles quand même beaucoup, beaucoup de politique. Ah Bah oui, comment ça se fait Je veux ouais. dire...
1: Oui, oui, c'est vrai. Quelle drôle d'idée Mais quelle drôle d'idée C'est vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, euh, oui, on peut dire que la politique fait partie du journalisme, mais moi, j'ai une passion vraiment pour la politique, bon, qui vient du fait déjà que mes deux parents, ils sont hyper engagés, euh, mais aux opposés. Ma mère, euh, elle est euh, engagée à droite, et mon père, euh, bon, comme plein de gens euh, qui, avec l'âge, euh, <rire> deviennent un petit peu plus conservateurs, euh, maintenant, il est plutôt, je dirais, centriste, mais moi, je l'ai connu anarchiste. Dans les années 80, il était... C'est plus qu'il travaillait dans les radio libres parce qu'il était militant, il a participé à installer des antennes sauvages dans plein d'endroits, avec le MLF et tout. Donc, d'un côté... Ai... D'ailleurs, ils sont restés ensemble très peu de temps, ils sont séparés peu de temps après ma naissance, mais en tout cas, le point commun entre deux, c'était l'engagement. Et le fait aussi, d'en en était la preuve que ce n'est pas parce que tu ne partages pas des idées politiques que tu ne peux pas parler. Et...
0: Donc, plutôt des discussions autour de, de, de la politique
1: Ouais, une grande passion autour de la politique dans ma famille. Voilà, ma mère s'est mariée avec un homme qui travaille juste dans la politique. Ça a toujours été là. Et, euh, et d'ailleurs, moi, ça m'a toujours passionné, même en tant que théâtre humain et tout, euh, à tel point que quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait un stage dans un... Bah, auprès d'un... Non, dans un cabinet ministériel. Et puis plus tard, un hein, ou deux ans plus tard, auprès d'un sénateur. Euh, parce que je me demandais si je voulais pas devenir assistante euh, parlementaire. Et d'ailleurs, c'était un des moments où je me rappelle que je peignais tout le temps parce que je voulais avoir les beaux-arts. Et en fait, j'étais... Euh, comment dire J'étais l'assistante de l'assistante. C'était un stage, tu vois, genre de 4 semaines où j'étais pas l'assistante parlementaire et la meuf elle me dit mais qu'est-ce que tu fous là parce que j'arrivais avec mes cartons raisins et mes dessins et je lui parlais que d'art et c'est vrai que je me rappelle être au Sénat cet endroit magnifique et étouffé et me dire mais en fait c'est pas ton endroit tu et puis bon aussi je trouvais ça nul parce que le, le sénateur pour lequel j'ai dû bossouiller je sais que mon taf c'était que d'aller dans l'hémicycle pour trouver des amendements à créer et j'avais l'impression que l'idée, c'était de créer des faux amendements, ce qui, en plus d'ailleurs, euh, ralentit le travail parlementaire, juste pour qu'il puisse faire un tweet qui dit qu'il travaille. Oui, en fait, ça, c'est de la Je comme... vois bien le genre, Notre but ouais. à nous, c'était qu'il puisse être visible. Euh... Ça a marché euh, Alors, il est devenu très visible par la suite, parce qu'il a viré euh, complotiste. Ah un peu à la sound forget et tout. Il est complètement allumé, donc il est assez connu Ouch. maintenant. Euh... D'accord. Ouais, ouais, je précise, hein, si jamais quelqu'un le retrouve, qu'à l'époque, euh, il n'était pas du tout <rire> de droite ou d'extrême droite, il était centriste. Intéressant, ouais, ouais, c'est comme quoi. Mieux, mais hein. mais comme moi, j'étais engagée dans un parti centriste. Alors, Je sais qu'à 18 ans, les gens sont plutôt euh, aux extrêmes d'un côté et de l'autre. Bah, moi, du coup, je pense que comme j'étais la somme de mes deux parents, je suis allée au parti radical Valoisien qui était le premier parti de France à être créé et en plus j'ai toujours une passion pour l'histoire et donc j'étais en mode le premier parti de France ah bah oui, c'est oui, voilà, hein. les mêmes places collettes. moi j'ai voilà, ai toujours <rire> aimé être imprégnée de l'histoire c'est vraiment le côté drama queen là-bas ils ont d'ailleurs plein de statues de Marianne parce qu'ils les ont collectionnées depuis le début depuis 1901 et tout et je me rappelle me dire là les grands hommes les grandes femmes l'honneur de marcher sur le même parquet enfin, bref
0: c'est marrant parce que investir euh, l'humour en politique, c'est pas forcément évident. Quand, euh, tu vois, moi, c'est vrai que j'adore la politique aussi, je, je suis tombée dedans assez, ah bah oui, assez tôt. Euh, mais euh, on a et tous un peu ce sentiment que c'est un truc un peu chiant. Ah ouais, ça l'est, hein, ça peut l'être. Ouais. Et, euh, et c'est un pari qui n'est pas forcément aisé que de se dire qu'on va arriver à faire de l'humour avec de la politique.
1: Ouais. Toi, c'est une de tes matières premières. Comment tu la transformes bah, une de... bah, franchement moi je trouve qu'il y a Mais en vrai Léa je sais pas si d'accord avec moi Mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de travail à faire pour transformer ça en humour enfin, Il y a beaucoup de choses qui font <rire> Malgré eux et elles oui. Où je suis vraiment en mode il bah, n'y a pas à écrire de vanne. Enfin, genre Le gars qui drogue sa pote et qui dit mon chat était malade J'ai reposé la coupe Il enfin, n'y bah, a rien à changer C'est un sketch du Splendide en fait C'est ça ouais Une vrai, version ouais. d'arc Et euh, moi je pense que ça a que l'apparence Sauf que c'est la
0: réalité et que malheureusement il y a des victimes Et que oui. nos vies sont en jeu c'est terrible quoi
1: Terrible en fait, leurs apparence, sont chiantes et on a l'impression que c'est poussiéreux parce que c'est dans des lieux historiques et qu'il y a de la moquette et tout. Mais en plus, là, spécialement, je trouve, ce mandat, euh, maintenant qu'il euh, y a une assemblée euh, qui, est, qui est quasi euh, proportionnelle, quoi, euh, je trouve qu'on s'ennuie plus du tout. Enfin, Les insoumis sont en chien de garde. Euh, la droite et l'extrême droite aussi. Les macronistes sont là où on les attend. Sandrine est toujours là aussi pour qu'il se passe quelque chose.
0: Coucou Sandrine, on t'embrasse. Ah oui, qu'on adore. Enfin,
1: <rire> franchement... Euh, jamais quelque part euh, le débat démocratique n'a été aussi vivant qu'en ce moment Bon, mais les autres fois, bah, je dirais que comme j'ai fait des études de sciences politiques j'avoue, bah, c'est aussi parce que j'ai eu le privilège de, de, de pouvoir comprendre ce qui s'y passe donc euh, j'ai les outils pour pouvoir le disséquer et après en faire des vannes mais en gros, euh, je ne sais pas soit, quand tu étais venu s'il y avait encore ça, mais pendant des mois non, ça n'y était plus mais, mais pendant des mois quand je rodais le spectacle il y avait aussi vraiment une revue de presse où j'allais chez le kiosquier, j'achetais les derniers journaux et c'est vrai, ça me demandait genre deux heures d'écriture, mais pour le spectacle, il y avait des trucs prêts sur ce qui venait de se passer. Et là, vraiment, tu prends des trucs, puis tu laisses juste aller ton imagination. J'aurais pas trop de méthodes, je t'avoue, à te dire, mais après, t'as des méthodes d'humour toujours, c'est que tu peux prendre une figure, essayer de te faire une comparaison de rôle auquel personne n'aurait pensé, ça peut faire sortir un rire, euh, une règle des trois, mettre ce que fait quelqu'un, un homme politique, dans un autre contexte, temporel ou machin, et puis ça peut faire rire. Enfin, bon, je sais pas, il y a plein de choses à imaginer tu peux nous en faire une comme ça euh, avec l'actualité
0: récente oh <rire> non mais j'adorerais
1: mais bah si bah, elle était un peu politique euh, ou plutôt philosophique mais la chronique que j'ai fait dimanche à France Inter elle était sur le fait que Disclose a, a révélé que depuis 2015 on est déjà surveillé par euh, la reconnaissance faciale et, euh, et, et... Moi, tout mon cheminement de pensée, il était de dire, là pour l'instant, les caméras, elles sont là pour essayer de voir à l'avance s'il y a un mouvement de foule ou quoi, et pour repérer un comportement anormal. Et donc je disais, est-ce qu'ils vont être là, genre, psh, psh, monsieur, il y a quelqu'un qui souffle dans l'anus d'un chien, est-ce que c'est anormal Et quelqu'un qui fait, non, c'est ce, c'est normal. Bref, donc tu vois, finalement, ça a été deux blagues d'actu en une. Mais ma pensée, elle était de dire que pour l'instant, c'est ça qu'on... Non, qu aujourd'hui, en fait, on met des caméras parce qu'on pense à des trucs de bébé par exemple un viol, un vol ou un meurtre et c'est vrai que c'est pas facile de cacher un corps quand t'es surveillé par de la reconnaissance faciale mais peut-être que si ce pouvoir il est mis dans un pouvoir autoritaire et avec des dérives et bah ce qui sera normal ça va être de manifester ou d'avoir une certaine religion tu vois déjà que les gens ils avaient des amendes là quand ils manifestaient au début pour, euh, pour soutenir la Palestine imaginons qu'il y ait de la reconnaissance faciale ça veut dire que même ceux qui auraient échappé au contrôle ils auraient reçu plus tard dans leur boîte aux lettres euh, une amende Bref, voilà, non, non, c'est
0: super, c'est exactement ça. Mais moi, j'avais quand même envie, envie de revenir sur, cette, sur cet épisode de ta vie où tu t'es engagé
1: dans ce parti... Ah là, oui C'est au parti Le parti radical dire Parce qu'en fait, c'était le <rire> moment où Borloo... Ça m'intéresse, ça, quand même. Oui, non, mais je sais que c'est complètement atypique. Mais en fait, Borloo, il avait créé l'UDI. Euh, moi, j'ai eu mon bac en 2012. C'est marrant, je vais dire qu'il l'avait fait en 2014, mais non, il l'a fait avant. Enfin, pour rassembler, en tout cas, toutes les chapelles. Parce qu'en fait, au centre... Il y a plein de mini-groupes, je ne connais même plus leur nom, mais à l'époque, je les connaissais tous, euh, qui étaient des partis. Passion avait, centre, en somme. Ouais, grave, <rire> qui avaient existé pour la Troisième République, qui avaient perduré, tu sais pas comment, avec 100, 200, 300 membres. Et lui, il les a rassemblés. Donc il y avait déjà un truc stratégique où je m'étais dit, c'est un mouvement qui est en train de naître, donc il va y avoir de la place, et, et moi, j'aimerais vivre des choses, donc j'aimerais qu'on me donne des responsabilités. Et en fait, on m'en a donné, mais que bullshit, puisque finalement, euh, en fait, dans toutes ces chapelles, il y avait des gens vieillissants, enfin vieillissants, euh, je veux dire, moi, j'avais 18 ans, j'étais en pleine forme. Il y avait des gens de 30 ans qui attendaient déjà d'avoir une place depuis longtemps. Donc, en fait, je me suis rendu compte. Et en fait, tu dois attendre ton tour. Ça, je ne savais pas. Je pensais que si tu avais une personnalité singulière et que tu étais euh, atypique, et franchement, c'était déjà mon cas, ce n'est pas grave. On mettait les égaux de côté pour faire avancer la cause parce que tu avais un pouvoir charismatique et on allait te mettre en avant. Pas du tout. Du coup, bah, c'est un peu ça, d'ailleurs, qui a fait que j'ai arrêté. Euh, j'ai vu qu'on m'avait donné que des, des faux postes bullshit, genre responsable du centre d'Ile-de-France. En fait, c'est pas vrai et tout. Et surtout, je suis partie en Erasmus pour ma L3 en Angleterre. Et en fait, c'est marrant, mais je sais pas pourquoi. Pour faire un test, je l'ai dit à personne en politique, et, et j'ai reçu aucun message, aucun message me demandant où j'étais, si Mais si. Parce qu'en fait, tu as euh, disparu pendant un en fait, es an pas et personne t'a écrit. Oui. Bah non, non, non. En fait, euh, t'es es, es là que pour être un, ouais, un pion, quoi. Enfin, en fait, t'existe pas. T'es pas, es pas dans les, les vrais enjeux de Lagarde, machin. Tous les gens sont charisme là qui ils sont Christophe Lagarde. Et alors la vraie histoire par contre qui est quand même galerie, C'est que moi j'ai toujours dit que je voulais être centriste Et j'ai toujours dit à mes 18 ans je m'engage promis j'aurais craché Et euh, genre euh, je suis née le 11 novembre Qui est, f... qu est férié donc je sais plus trop Mais c'est le lendemain que je peux m'engager J'appelle ma mère et je lui dis Je vais m'engager et tout parti radical De gauche Ma mère est de droite retenez cette info Elle me dit l'adresse c'est place Colette En fait elle m'a donné l'adresse Je pense consciemment euh, du parti radical euh, de droite Et en fait je suis arrivée vraiment j'ai toqué à la porte j'ai déboulé, j'ai dit bonjour. Ah tu sais ouais. C'est ce qui leur arrive ça, jamais, tu vois, ils auraient pu quand même, même me donner un truc, ça n'arrive jamais à un jeune de 18 ans qui ressemble à quelque chose, qui a une vie sociale, qui n'est pas un demeuré et j'étais arrivé en mode genre bonjour, je vais m'engager donner mon temps. Il y avait une meuf qui était là qui m'attendait et... Et voilà, j'ai fait pendant un an. Mais moi, j'ai adoré parce que du coup, j'ai rencontré, bah, j'ai pu faire du coup ce stage d'assistante parlementaire, donc découvrir ce que c'était de plus près. Euh, on avait aussi des universités d'été, c'est hyper drôle à voir, tu vois les gens de plus près. C'était où C'était au futuroscope. Oh. Ouais. <rire> Et même qu'il y a un député, c'est vrai, qui m'a dit de rentrer avec lui dans sa chambre d'hôtel. Oh non. non, parce que je suis la... En fait, ça m'a trop pas traumatisée sur le moment. Vraiment, c'est des années après que je me dis ah ouais, c'est des comportements qui ont toujours été là. Mais il était. En fait, c'était marrant parce que maintenant que j'y pense, c'était pas, même pas libidineux, c'était juste naturel. <rire> Puis il y avait plein de gens de Sciences Po Non euh, oui parce qu'en plus moi mon grand regret c'est de ne pas avoir fait Sciences Po J'ai l'impression du coup de ne pas être euh, digne d'intérêt euh, Donc euh, y avait plein de gens Que je trouvais chouette
0: Maintenant tu te retrouves à enregistrer des podcasts avec moi Dans une cave
1: quoi <rire> J'avoue j'avoue
0: j'avoue Non t'as fait Sciences Po Non fait quoi Maman. Moi j'ai fait euh, fac de droit à Grenoble. Ok. Ouais, ça c'est atypique. Ça c'est grave atypique. Euh, une année à Rio. Ça c'était cool. Oh, et J'ai terminé à ça. C'est ça, c'était horrible.
1: Mais meuf, j'étais à ça aussi. Mon école de journalisme, elle était à ça. Ah, mais oui, d'accord, oui, je vois. Couloirs, bah, là, moi, on... j'ai
0: terminé en droit à Assas et non, ça. C'est euh, franchement, c'était pas. C'était abominable. Franchement.
1: Je trouve que t'es grave badass pour une café à sas. Ça t'a trop pas défini. pas du tout. Ça t'a peut-être peut aidé bah, à, à ai sortir encore plus. compris que...
0: En plus, moi. J'étais, euh, j'étais boursière. On était deux dans ma classe oh, sur as 17 Ça dû te une allergie. as dû te dire, je vais encore plus partir ah, et m'en sortir. Non, mais et en plus, euh, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'imagine que c'est le cas. Quand t'es boursière, il faut que tu justifies ou... boursière, pardon, il faut que tu justifies de euh, de ta présence dans les cours. Parce qu'il faut quand même pas qu'on te file de la thune pour <rire> que tu te grattes les couilles, tu vois, ou que tu te grattes le nunu Bref, et du coup, je me souviens, on était, j'en étais deux à attendre à la fin du trimestre du semestre, à faire signer notre fiche. Et là, tout le monde nous regardait avec leurs yeux méprisants. de Ah Enfin bon, bref, Assas, quoi. Ouais, ne Assas,
1: parlons pote. Euh... On pas, ouais, ouais, ça. <rire> on n'est pas là pour ça.
0: On ne va quand même pas non plus leur faire de la pub. Certainement pas. Tu parlais de responsabilité dans ce parti, tout ça, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais... Euh... T'étais engagée en politique, euh, tu t'es dit, allez, j'ai envie d'être élue, j'ai envie d'avoir un mandat. Genre, je ne sais pas, tu t'imaginais à un moment donné être députée, par exemple Ça traversait l'esprit euh... En fait,
1: euh, je ne sais pas. En fait, oui. Oui, oui, si, si. Ça, ça, je pense que en fait, j'ai toujours été ambitieuse et d'un caractère, euh, on va dire, euh, franchement combatif et tout. Et ma mère, euh, je trouve qu'elle a un côté vachement féministe, où elle s'interdit rien dans ce qu'elle veut faire et tout. Du coup, je pense que certainement, mais en fait, maintenant que j'y repense, c'est aussi que. Parce que je pense, à ce que les moments que j'ai aimés. J'ai aimé, par exemple, euh, on avait fait la campagne des Européennes en 2019 et on faisait des collages nocturnes avec marqué « Faites l'Europe, pas, pas la guerre en fait, ». C'est super <rire> mignon. Oui. Et, ça, en vrai, et je me rappelle, après, on croise des gens d'extrême droite et tout. Et c'est ça qui me rappelle qu'en fait, moi, si je m'étais engagée, c'est parce que déjà, à l'époque, j'avais eu peur de l'extrême droite et je m'étais dit, si mes, si, si mes enfants, si j'en ai, me demandent ce que j'ai fait à l'époque, je me disais que je voulais pouvoir leur répondre que j'avais fait ce que je pouvais. Ouais, ouais. Et est ce qui attendre. Voilà tout le monde de s'engager. Et donc voilà, c'était pour ça en fait que je l'avais fait. Donc, mais en plus, j'étais trop jeune pour m'imaginer être députée et tout. Mais est-ce que j'aurais eu de la suite de. de... Putain, c'est marrant d'ailleurs, je suis députée, même pas mère. Bref, j'ai toujours été ambitieuse, donc certainement que ça serait posé. Mais en fait, je trouvais que c'était trop des bolosses. Moi, j'aime pas les gens médiocres et tout, les gens tout renfermés sur eux-mêmes. Il y a des gens fabuleux en politique. Hein. Il y en a maintenant, euh... maintenant justement, puisque j'ai la... de la chance de devenir visible sur mes sujets, j'ai aussi de la chance de rencontrer des gens que je trouve inspirants à mort et qui donnent de leur temps et qui sacrifient leur vie en Politique, et ça, je trouve ça ouf, mais il y a beaucoup de bases militantes qui, qui se regardent beaucoup le nombril et que pff, je trouve qu'on y a, y a, on respire pas beaucoup, on, on rigole pas beaucoup. Ah, ça, c'est sûr que, mais c'est pour ça
0: que je te disais, euh, je te disais tout à l'heure, finalement, la politique c'était une matière difficile à travailler pour l'humour, à, à mon avis, mais après, tu as raison en fait, il suffit de regarder ce qui se passe et puis euh, commenter un peu le l'enfer de leur, de leur réalité. Euh, Juste pour revenir sur euh, ce que tu disais par rapport au fait de vulgariser l'actualité, vulgariser la politique, etc. Moi, j'essaie de le faire aussi à mon niveau sur, euh, sur Popol. Alors, pas forcément qu'avec des trucs drôles. Euh, mais parfois, j'ai eu la discussion avec d'autres euh, collègues, journalistes, etc., qui me disaient qu'il euh, et elle avaient un peu du mal à mettre euh, de l'humour dans, dans ces questions-là. Parce qu'on pouvait très vite considérer que finalement... Euh, <rire> On n'était pas sérieux et sérieuse qu'on nous, qu nous prendrait plus difficilement au sérieux parce qu'on apporte quelque chose de plus léger, un ton différent. Et vous, des journalistes Ouais. parce qu'on a une façon de faire, tu vois, avec Popol, je pense ouais. aussi à ce qu'on fait sur Twitch avec Backseat, euh, Jean, etc. On a une façon de faire les choses un peu particulières qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que tu penses que le fait de, de, se, de, de se moquer de situations euh, euh, un peu dramatiques et tragiques dessert la cause est-ce que c'est des questions que tu te poses, par exemple
1: euh, Oui, enfin, non, c'est pas des questions que je me pose, parce que je sais que moi, euh, mais comme plein d'autres artistes euh, humoristes qui font partie euh, de mon collectif du comedy Love, lorsque je parle de choses tragiques, je vais jamais me placer du côté de l'oppresseur. La blague, ça va être toujours du côté de l'oppressé. Donc, en fait, plutôt pour ridiculiser le truc tragique et pour donner de la force à celui ou celle qui s'est fait écraser. Donc, du coup, euh, je trouve pas que ça dessert la cause, en plus... Je trouve que l'humour permet de mettre à l'agenda des sujets pas faciles et intéresser aussi euh, des jeunes, des gens qui ne qui s'intéressent pas à l'actualité. <rire> On dit qu'on veut du sérieux, mais en attendant, ceux qui font 2 millions de vues par soir, c'est quotidien. Ce n'est pas euh, LCI, BFM. Ou... Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, ils sont juste là, genre, faut qu'on plaise à notre auditorat et notre moyenne d'âge, c'est 68 ans, puis machin. Puis... Mais même les gens de 68 ans, ils veulent rigoler, en fait. Pour moi, il y a une, une, une mauvaise stratégie totale dans les chaînes de télé traditionnelles.
0: Oui, ouais, c'est clair. Du coup, ça me permet de, de rebondir aussi sur la notion d'engagement, qui a l'air d'être assez centrale pour toi, si je ne me trompe pas. C'est un mot que tu as beaucoup utilisé déjà depuis le début de cet entretien. Euh, est-ce que toi, tu as le sentiment que ce que tu fais au quotidien, c'est une manière de t'engager ou est-ce que tu t'engages aussi autrement
1: euh, non, j'ai pas d'autres engagements à côté euh, auprès d'Asso et tout, euh, parce que bah, pour l'instant, j'ai juste euh, pas le temps. Mais par contre, euh, maintenant que je commence à avoir pas mal d'abonnés, j'essaie beaucoup de relayer euh, des campagnes de financement de causes qui me tiennent à cœur, que ce soit des causes journalistiques. Bah, J'avais déjà parlé de Popol, euh, mais aussi Street Press ou Disclose, <coughs> ou des enjeux euh, écologiques euh, comme C cleaners euh, ou des assos féministes et tout. Parce que finalement, justement, en arrêtant la politique, je m'étais dit, je vais être engagée en, faisant des journalis en étant journaliste. Et en l'étant plus maintenant, je me dis, euh, l'engagement, il continue en étant humoriste. Et je pense que c'est enfin... enfin J'ai trouvé mon bon endroit pour pouvoir aider et, et faire ma part, je trouve, en tant que citoyenne. Parce que moi, je considère que c'est important. pas chacun fait son chouette vie et se regarde dans le miroir comme il veut faire, tu vois. Moi, je peux pas songer à une existence euh, sans engagement où on est passif, quand on voit qu'il y a des dangers qui se répètent, en fait, dans l'histoire, puisque le fascisme et l'autoritarisme a déjà eu lieu. Et comme disait Karl Marx, l'histoire ne se répète pas, elle bégait. Et donc, on n'apprend pas de nos leçons. Et en ce moment, quasiment toute l'Europe est de nouveau brune et ça va se repasser en France. Donc, voilà. Euh, il serait impensable pour moi d'utiliser ma parole et les plateformes que j'ai, comme France Inter ou, ou Piquante ou mon spectacle, puisque j'ai la chance que le spectacle soit complet, euh, pour parler, euh, je ne sais pas, du fait qu'il y a trop de monde dans le métro. Mais en même temps, L'humour n'est pas fait que pour être engagé. Il y a plein d'humoristes qui font de l'humour dite vie quotidienne. Et je trouve ça génial. Je trouve que chaque humour est important. Et... Sauf, sauf l'humour d'extrême droite. <rire> Comment l'humour euh, a une
0: place dans ta vie, au-delà du fait que ce soit ton métier
1: bah, euh, Il a une place dans le sens où c'est un trait de personnalité qui a toujours été là chez moi. Euh, en tout cas, que j'ai développé à partir on va dire, de la cinquième parce qu'avant j'étais euh, c'est pas exactement que j'étais timide j'étais assez brute de décoffrage mais euh, j'étais assez rejetée et pas trop je comprenais pas trop les autres et du coup vice versa les autres me comprenaient pas beaucoup et l'humour c'est un peu devenu euh, ma défense et ma façon de me présenter aux gens parce que au moins j'étais ça euh, et pas et pas autre chose quoi et, euh, et du coup ça me faisait rire. ouais au collège j'étais genre la, la, la folle quoi la fille grave folle je sais pas elle lui elle ouais grave folle <rire> alors qu'en fait c'était quoi genre renverser des gâteaux au prix et parler un peu trop fort à la boum quoi mais et, mais du coup, pas s'est transformé en mao, elle est trop rebelle. Genre au lycée, et puis maintenant, je sais pas. Est-ce que tu es drôle à côté de ton métier Il bah, y, y a un truc où je vais pas me forcer, tu vois. Mais je vais pas être dans le concours de top de, de blagues et tout. Mais oui, on peut dire que j'ai un tempérament joyeux et que je fais plein de blagues. Oui, oui, j'aime beaucoup l'humour. C'est bien, c'est pas mal. C'est fait du bien. C'est pas mal. On, parlait de, on a parlé
0: de politique, et chez Popol, on aime bien parler de féminisme aussi. C'est nos deux passions, politique et féminisme. Euh, ton, ton, enfin, ton... Mon épitaphe. N'est-ce pas Oui, c'est vrai que ça, ça matche assez bien, j'avoue. Euh, tout ce que tu fais, c'est sûr que c'est marqué par, par un engagement féministe qui est assez évident. Hein. Euh, J'imagine que ça n'a pas été forcément euh, facile de se faire une place en tant qu'humoriste quand tu es vraiment euh, étiqueté mmh. féministe.
1: Mmh. Oui, bah grave. Bah, euh, déjà avec Tani, quand on a créé... La scène de comédie love féministe et queer, ça n'existait pas avant. Donc, déjà, ça, c'était une petite révolution en France, puisqu'il n'y avait pas d'endroit qui s'est comme ça, qui existait comme ça, qui a fait venir au stand-up des gens qui n'aimaient pas le stand-up. On avait vraiment des groupes de lesbiennes qui nous disaient Bah, nous, on n'aime pas le stand-up parce que le stand-up se moque de nous. Et pour la première fois, on a des gens qui parlent de nos réalités. Maintenant, tu vois, ça devient de plus en plus commun. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast, qui sont engagés, qui sont allés à plein de scènes dites engagées. Mais déjà, on se rend pas compte que ça reste encore aujourd'hui une minorité, et qu'à l'époque, c'était le seul plateau. Et, euh, et, et du coup, aussi, si on l'a créée, c'est tout simplement parce qu'on ne nous faisait de toute façon pas jouer ailleurs, puisque les autres endroits étaient tenus, je crois, exclusivement par des garçons, peut-être qu'il y avait une exception, euh, et qu'en plus, avec Tani, on avait du propos, elle, sur son lesbianisme et le racisme, et, et moi, déjà, sur le féminisme. Et que, quand on était face à leur public, en plus, on se sentait vraiment incomprise, quoi. C'était trop nouveau, trop audacieux, c'était pas à l'heure. On était, il y avait, je pense, un petit côté genre de « on est en avance », et les gens ne sont pas encore là pour euh, nous suivre. Enfin, quoique, parce qu'en même temps, je vais te dire, en 2018, dès qu'on a créé le comedy Love, ça a été complet de ouf. À l'époque, on faisait des teufs après, c'était trop chaud, on faisait des slow géants. Voilà, en fait, ouais, c'est l'humour mainstream, c'est Montreux qui décide, qui dit que En fait, euh, les gens n'ont pas envie de ça, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un public de fou pour ça et qui n'attend que ça, quoi. Et bref, et donc, du coup, oui. Euh, puis après, il euh, y a le directeur euh, d'un d'un comedy club mainstream qui s'appelle le Panama de Café, qui est le premier comedy club qui a été créé en, en France en 2008, qui a eu un coup de cœur pour moi et qui m'a mis grave en avant euh, au Panama de Café. Donc là, ça a forcé euh, les garçons et les gens à voir que j'existais. Pour autant, ils ne regardaient pas non plus mes passages, il hein, ne faut pas abuser non plus. Euh, et j'ai été étiquetée, mais en même temps, il y en avait quelques-uns qui me disaient « Moi, j'ai écouté et je vois que tu as un truc en plus et je sais que ça marchera. » Donc euh, ça a été ambivalent. À la fois, j'ai gagné le respect de quelques pères, hein, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et, euh, et sinon, on va dire l'indifférence de la plupart. Hein. Il y en a, la plupart, sinon, n'ont pas eu de coup de cœur pour, pour mon travail. Euh, et maintenant, j'en sais rien et je m'en fous. Parce que maintenant, de toute façon, j'ai trouvé mon public. J'ai une chance inouïe de, de gagner ma vie avec ce métier. Et, mais c'est vrai qu'il reste une grande dissonance, je trouve, entre ma présence médiatique euh, qui est forte. J'ai beaucoup de chance, je trouve, même si je reste encore... Euh, euh, c'est que le début pour moi. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres copains ou d'autres copines. Euh, mais en réalité, dans le milieu même, c'est vraiment comme si on avait pissé dans un violon depuis cinq ans, quoi. Rien n'a bougé. Je n'avais pas en nommer parce que je ne vais pas faire de micro-conflits. Mais énormément de Comédie Club ne mettent toujours qu'une meuf par plateau. C'est épuisant. Tu vois des programmes euh, de Comédie Club, même un hein, qui a été ouvert par soi-disant, d'ailleurs, un humoriste euh, plutôt bienveillant euh, sur 40 euh, euh, noms sur l'affiche. <rire> il y a six noms de meufs écrits en tout petit, il faut pisser les yeux pour les voir. Euh, Montreux, aucun de nous n'était à Montreux cette année hein, ce que je sache euh, et, et je sais qu'en ce moment il y a une télé-réalité euh, qui va être faite sur l'humour pour une plateforme et euh, j'y ai envoyé plusieurs copains en pensant que ce serait euh, bienveillant et non, toutes les personnes queer et féministes n'ont pas été retenues parce que c'est un peu comme Nouvelle École mais version euh, stand-up et le jury, euh, c'est deux humoristes que j'adore mais deux humoristes euh, hommes de plus de 50 ans, hétéros ils n'ont pas eu l'idée de mettre une femme dans le jury donc euh, voilà, j'ai appris que par exemple aux sélections parisiennes, sur 16 artistes, il y a une femme qui a été retenue. Donc voilà, en fait, on... nous on avance, le monde commence à nous découvrir et apparemment nous aime, mais... mais pas le monde de l'humour. Est-ce que euh, les réseaux
0: sociaux, notamment Instagram, euh, vous ont permis euh, d'accrocher euh, un public que vous n'auriez peut-être pas pu accrocher euh, si vous étiez passé par des canaux plus traditionnels de, de salles de spectacle connues, etc.
1: Franchement je sais pas parce que tout se nourrit Moi j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés Franchement que quand j'ai eu France Inter Alors que depuis 5 ans je mettais des stories drôles tous les jours et tout. Donc franchement je, je pourrais pas trop te dire pour ça Lou, pareil Lou Trotignon qui fait partie du Comedy Love Je trouve qu'il commence à avoir pas mal d'abonnés Mais pareil c'est depuis sa chronique France Inter Parce qu'il a fait un travail de ouf Et du coup ça a grave buzzé Et Tany aussi c'est beaucoup de passages télé Qui ont participé au fait qu'on la suive et tout Du coup c'est quand même des trucs traditionnels Télé, euh, machin
0: Ouais, ouais, ouais. est-ce que, est que tu penses que hum, les, les, les médias de mainstream et notamment la télé euh, se, seraient prêts? À... À vous accueillir et à vous, vous offrir une, euh,
1: bah, une tribune, quoi. Bah oui, en fait, mais moi, c'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait une dissonance. Bah, tu vois, si toi, t'as l'impression que les médias ne nous accueillent pas beaucoup, c'est te dire à quel point on ne nous accueille pas dans l'humour traditionnel. Moi, je trouve que les médias commencent à prendre, tu vois, le fait que j'étais à quotidien, en vrai, c'était un vrai truc. Il y a peu d'humoristes qui sont invités à pouvoir vendre leur univers et leur spectacle dessus. Et pour nous, tout le groupe du comedy Love, bah, ma copine, ma mari, euh, trop drôle pour mourir, qui a un spectacle incroyable sur le racisme, etc. Euh, euh, <coughs> elle, elle considère vraiment qu'il y avait un cap qui était en train d'être passé. Genre, pour l'instant, c'est moi la tête. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas étonnant parce qu'il y a un truc où j'ai plein de privilèges. Je reste une femme, euh, blanche, euh, euh, éduquée. Bla, 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 bla. Et, et après, toutes et tous, ils arriveront. J'espère être la première à pouvoir arriver pour que tous en arrivent. Tani, je sais qu'il y a plein de trucs qui se trament pour elle. Elle a, elle a une tribune dans l'humanité. Elle va, elle va faire une émission pour une émission de radio, très, très certainement, une grosse émission. Moi, j'ai France Inter, tu vois, ça commence. Ouais, c'est
0: cool. Les portes commencent à s'ouvrir. C'est une bonne chose. Et euh, toujours, pour parler du féminisme, euh, comment t'es venue au féminisme Qu'est-ce qui... Mais le stand-up Le stand-up, d'accord. Mais oui,
1: parce qu'en en fait... Euh... Oui, le stand-up, parce qu'en fait, moi, en politique, en journalisme, je n'avais pas été particulièrement frappée par le sexisme. Peut-être beaucoup parce que je trouve que c'est des milieux qui sont tellement surveillés, on a déjà tapé du doigt, il y a déjà des féministes qui ont fait un travail incroyable. Non, mais ils sont regardés, tu vois. Nous, personne ne nous regarde dans l'humour. Moi, je trouve que le stand-up, c'est la France il y a 40 ans. Enfin, vraiment, c'est. Maintenant, on a peut-être avancé, c'est il y a 20 ans. Mais on nous traite comme des merdes. Mais moi, il m'arrive des trucs de tarés, meuf, on, on me parle, on murle dessus, on me sexualise. Enfin, on me parle d'une façon dont on m'a jamais parlé ailleurs dans ma vie. Et en trois semaines de stand-up, je suis devenue euh, hyper féministe. Après, moi, je sais que si j'ai, bah, peut-être là de nouveau, le fait que, bah, je sais pas, j'ai des gros seins, j'ai du rouge à lèvres, on m'a peut-être pas parlé comme on parle à toutes les femmes humoristes, mais moi, en tout cas, j'en ai pris plein la gueule. Des... C'est des... fou,
0: parce euh... que c'est vrai que pour, bon, quand même, voir la politique qui est quand même un sacré euh, panier de crabes pour euh, toutes les personnes euh, euh, qui ne sont pas euh, des hommes blancs d'un certain âge, 6, etc., ça reste quand même un milieu très difficile, très violent, et donc pour toi, la, le
1: milieu d'humour est encore pire que... Mais, euh... Oui, après, c'est parce que j'ai eu la chance de pas vivre aussi d'agression, tu vois, à part là, je te disais une anecdote, comme un député qui me dit d'entrer dans sa chambre, mais jamais j'ai eu de main au cul ou de... En fait, en tout cas, pareil, à, à LCI de tous mes stages, jamais j'ai un journaliste qui a eu avec moi euh, un, un geste euh, particulier, peut-être que je suis passée entre les gouttes, en tout cas, je peux dire que je suis passée entre aucune goutte euh, en stand-up, et c'était hyper violent, et en fait, par contre, donc c'est là où je me suis dit, bah, moi, maintenant, je vais les défoncer, c'est sûr, je vais parler que de ça, mais parce qu'en fait j'ai commencé à me questionner aussi, à lire plein d'autrices, euh, à comprendre plein de mécanismes. Et en comprenant pourquoi le monde de l'humour était sexiste, j'avoue que j'ai aussi détricoté toute ma vie. Et là je me suis rendu compte du sexisme, je trouve, dont j'ai toujours été victime, du fait d'avoir eu un gros caractère, j'ai été rejetée non seulement par, parfois des élèves, mais aussi moi par ma famille, il y a toujours eu une incompréhension immense euh, entre moi et ma famille, les, ga les, les garçons, le regard des garçons sur moi, tout, euh, enfin bref, après j'étais en mode genre, ah ouais, en fait j'ai quand même toujours été un peu mise de côté, parce qu'en fait je suis jamais rentrée dedans. Dans le cadre. Mais j'étais tellement hors cadre que je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais tellement différente. C'est le stand-up qui me l'a fait réaliser.
0: Que, comment tu pourrais définir le, le féminisme Quelle est ta définition du féminisme
1: Franchement, je ne sais pas. C'est pas facile comme question. Ouais. <rire> c'est une question que j'aime bien poser quand même. Bah, je dirais que je veux les mêmes droits que les hommes. Et quand, euh, mon truc numéro un, c'est si on pouvait euh, arrêter de mourir sous les coups des hommes. Ce serait bien. Puis ça fait deux années de suite qu'on est à plus de 120 féminicides par an et que le chiffre ne bouge pas. Euh, alors j'aime bien qu'on soit arrêté de frapper, tué, violé, agressé sexuellement. Euh, voilà. Et qu'on ait les mêmes salaires. <rire> tu vois, j'ai vraiment un programme de CE2. Hein. Qu'on ait les mêmes droits, et qu'on ait pas de discrimination, est-ce que je souhaiterais
0: Ouais, donc plus euh, sur euh, l'égalité des droits, le respect, euh, arrêter la domination.
1: Ouais. Ouais, Qu'on comprenne aussi l'intersectionnalité des luttes, que tout ça soit C'est un compris, bon projet. Qu'on minimalise pas ce que c'est que d'être une femme euh, noire, une femme arabe. Euh, voilà. Vous savez, parce que tu pensais au courant genre universaliste, machin non, ça. Non, que, non, que ça, non. Parce ça, je connais non, très non, mal en non, plus. Non,
0: mais c'est une question que j'aime bien poser à mes invités, en fait.
1: T'as des réponses surprenantes, parfois ou la mienne, elle rend... Non,
0: ce qui est marrant, c'est que finalement... On on réagit à peu près toutes de la même manière de se poser la question de savoir ah tiens finalement est-ce que j'ai pris le temps de ah me oui, poser c est, c est et vrai. vraiment de mettre une défini des mots sur euh, sur le féminisme quelque chose que je porte au quotidien et moi j'adore les définitions c'est voilà chacun c'est kink hein, moi c'est les définitions j'adore ça et, euh, et du coup je trouve ça intéressant de voir comment euh, comment mes invités réagissent à, à C'est quoi la question. définition du dico euh, le dico, je crois qu'on est euh, sur euh, un projet pour l'égalité de droit sur la rousse de mémoire. Après,
1: euh. j'aime le féminisme aussi, soror, mais je sais pas si c'est. Enfin, j'aime la sororité. Qu'on se donne de la force, qu'on s'aide, qu'on crée nos propres endroits. Mais en même temps, je trouve qu'on crée beaucoup nos propres endroits pour se protéger, tout simplement, parce que le reste nous paraît hostile. Mais si on était dans cette déségalité de droits de genre, peut-être et... pas nécessairement besoin de ça, effectivement. Et... Exactement. Peut-être que ça ce serait. C'est ce vrai. Une nécessité.
0: L'avenir est un peu brumeux, un peu, euh, comment dire, orageux. Tu parlais justement de, de la montée de l'extrême droite, des masculinistes, hein, de ça. tout ce qu'on se prend dans la gueule, des, de la situation en Palestine où des milliers et des milliers de personnes sont en train de mourir avec des gouvernements occidentaux qui laissent faire des yeux grands ouverts avec un aval assez inquiétant des situations de conflit dont on parle quasiment plus aussi ailleurs dans le monde. C'est difficile aujourd'hui de se raccrocher à quelque chose de, de, de gay, de joyeux, de positif. Si toi, tu, tu, comment tu tiens Qu'est-ce qui, qu qui te permet de te mouvoir Qu'est-ce qui t'anime
1: Ah là là Ouais, je sais pas. Je sais que parfois, euh, mais c'est pas bien, mais je fais un peu des dénis de réalité ou des dénis d'actu. Comme j'étais journaliste, euh, je suis passée de lire Le Monde et d'écouter France Inter tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, à maintenant, je me rends compte, mais c'est pas bien non plus, mais j'écoute France Inter, le journal, plus que tous les 2-3 jours, même plutôt trois jours. Donc, ce qui fait que je suis moins en lien. Je sais que pour la Palestine, euh, je vais lire genre un gros article fouillé par semaine, mais après, quand je suis sur TikTok euh, ou Insta, je sais que volontairement, euh, je zappe parce que, parce qu'en fait, après, si ça t'atteint, t'es sur un gouffre. Et, y a, et tu sais très bien qu'il n'y a que des larmes et du sang et du feu et du coup euh, je me dis bah c'était un truc qui avait dit Rupaul mais un peu de toute cette colère et de toute cette révolte ne euh, pas regarder trop the darkness <rire> pour regarder les lumières et en faire de l'art et quand tu refais de l'art moi je trouve que ou du journalisme ou des choses positives quand la colère tu réussis à essayer de la transformer en joie tu recrées de la lumière et des espaces où on y croit du coup c'est ça que je fais
0: Ouais, je comprends. Merci, merci Mao. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure cette conversation, peut-être
1: euh, bah, Je dirais aux gens euh, de s'aimer, d'aimer les autres, de prendre toujours le pari d'aimer en premier quand ils arrivent quelque part. Et, et d'aimer les paillettes et d'aller voir mon spectacle. <rire> non, qui s'aiment, qui réalisent leurs rêves, que si quelqu'un qui nous écoute euh, a envie. Euh, euh, d'écrire un livre, et bah, il peut commencer par écrire une page, parce que, évidemment peut-être qu'on ne sait pas s'il va l'éditer, mais s'il n'écrit même pas la première page, il bah, n'y aura jamais de question de savoir s'il si édité ou pas. Si tu veux peindre, tu peux commencer à prendre un pinceau. L'art a l'air d'avoir une grande place dans ta vie Je pense que c'est hyper thérapeutique. Je pense que ça peut... enfin, moi, en tout cas, quand tu me demandais comment je faisais, j'allais dire je, je pense à l'amour de mes proches et je, et je, je, et je crée. Euh, en ce moment, j'écris beaucoup, j'écris un livre. J'ai eu une grande période où je, où je peignais beaucoup, euh, être sur scène et tout tout le temps en fait ça, ça me donne l'impression du coup euh, bon, d'être utile alors voilà j'aimerais dire aux gens de s'aimer et qu'ils puissent se sentir utiles et de se réaliser dans cette utilité ça peut donner un sens à l'existence
0: c'est chouette je pense que certaines personnes seront certainement
1: très sensibles à ce message merci beaucoup Mao merci à toi Léa
0: You are the best. Où est-ce qu'on te retrouve, ton spectacle, Rodino Les dates, les lieux
1: Ah, t'es <rire> trop mignonne Bah oui ah, La nouvelle scène, tous les vendredis et samedis à 21h, euh, à partir du bah, de maintenant, mais en fait c'est complet jusqu'au jusqu 27 janvier. No way Mais oui, oui je suis trop contente vous Mais du coup, il reste une dizaine de dates. Euh, je sais pas si je continue à Paris après en mars, mais en tout cas j'ai une tournée. Euh, trop bien qui continue euh, partout en France, euh, dans les grosses villes, j'avoue, mais vous êtes à Toulouse, vous êtes à Grenoble, j'ai une date à Grenoble, vous êtes à Strasbourg, j'ai une date à Strasbourg, vous êtes Lillois, Marseillais, on va se voir bientôt, quoi. Tout est sur euh, ah, en plus, la, mon Insta. En
0: plus, le public de Popol est éparpillé dans la France et dans le monde entier, figure-toi. Ah bah voilà. Bientôt une tournée internationale. Merci
1: beaucoup, Mao. Merci à toi.
0: Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Et puis, ben, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est la reprise pour Popol, les podcasts. N'hésitez pas à nous soutenir. Maintenant, vous pouvez faire des dons défiscalisés, ce qui est quand même assez intéressant. Vous avez des, une réduction de 66% sur, euh, sur vos impôts si vous faites un don, ce qui est assez fabuleux. Parce que euh, si vous nous filez 100 balles, ça vous revient à 34 balles. C'est pas dégueu. Pensez-y. Merci. Thank you.